0: O solar não é um negócio para nós, é um e é quase um estilo de vida. Então é a gente se preocupa com o setor e nunca tentar baixar qualidade no serviço ou na quantidade de painéis para poder ganhar o cliente. Sempre ser totalmente verdadeiro, porque nós estamos construindo uma empresa para durar décadas, quem sabe muito mais tempo, né? Se você começar a ludibriar os clientes, com certeza isso aí vai se espalhar e o seu nome vai ser queimado para sempre, né? Você acaba saindo do, do, do mercado.
1: Este que você acabou de ouvir é o Ricardo Risotto. O Ricardo é fundador de uma empresa de instalação de sistema fotovoltaico no país, a El Solar. Em 2019, a sua empresa faturou mais de 5 milhões de reais, entregando 1,73 megawatts em sistema fotovoltaicos em mais de 30 cidades do Rio Grande do Sul. Como foi que ele chegou a esta marca e quais estratégias ele utilizou? É o que vamos descobrir neste episódio do podcast Papo Solar. Este é o podcast Papo Solar, podcast que conta a história dos empreendedores e empresários de sucesso do mercado fotovoltaico brasileiro. Este podcast é uma realização do Canal Solar. Em
0: 2012, eu tive a oportunidade de fazer minha graduação através de uma bolsa de estudos na Universidade Politécnica de Valência, na Espanha, através de um programa, Ciências Sem Fronteiras. Então... Quando eu fui para lá, eu já vislumbrava trabalhar com algo sustentável, só, só não, não tinha ainda uma noção do que, que seria. Eu tive a oportunidade de me aprofundar nos nos estudos referente ao, ao fotovoltaico. A Espanha é um dos países mais desenvolvidos, uh, era na época e ainda é hoje, na questão da energia solar. né? Então eu dei ênfase aí na, nas matérias uh, que envolviam uh, o fotovoltaico com coincidentemente, em 2012, que foi permitido aos brasileiros tirar sua própria energia, né? Eu estava lá, então, quando eu vi isso, eu, nossa, até chegou a me emocionar, assim, de, não é isso, é, é quase um sinal, né? é isso aí que eu vou fazer quando eu voltar. Legal. Então eu voltei, pesquisei um ano no mercado, fornecedores, naquela época era muito escasso de fornecedores, né? Ninguém conhecia sobre o termo, então eu me aprofundei mais e abri a El Solar. Na verdade, são seis anos já.
1: Nossa, então tem muita história aí para compartilhar aqui com gente. Já que você falou que foi para a Espanha para se profissionalizar principalmente, como você mesmo comentou a sua paixão pelo mercado fotovoltaico quais foram os pontos que você aprendeu lá na Espanha que te ajudou a se destacar e até abrir a sua própria empresa?
0: Então, lá nós tivemos a oportunidade de visitar algumas usinas fazer cálculos mais aprofundados da questão da viabilidade econômica. Naquela época nós tínhamos um valor aí de mais de 1 um euro por bat né um painel era absurdamente caro então mesmo assim lá era era, era viável já era viável né então a gente teve uma uma oportunidade de conhecer a fundo a, a fabricação os, os modelos de painéis como utilizar questão de cálculos em série paralelo, enfim, melhor otimização do uso do painel, uh, laboratórios aí onde nós fazíamos testes de potência, com várias inclinações e uh, radiações diferentes. Então a gente teve um, um aprofundamento uh, bem amplo nessa questão, que uh, acaba sendo um diferencial. Né? Hoje nós temos aí, um monte de cursos de instalação e projetos, mas ele fala o básico, né não tem aquele conhecimento teórico de o porquê daquele meio de projeto. E, a, e lá não, lá a gente viu, ainda aprendeu como dimensionar melhor e otimizar a instalação, né?
1: Entendi. E já que você falou que assim que voltou pro Brasil, ficou contente, né, quando sobre da resolução normativa 482, que a gente considera como marco legal do mercado fotovoltaico brasileiro, como que você planejou iniciar a sua empresa? Quais foram os principais desafios? E principalmente eu gostaria que você explicasse o nome. Por que é o Solar?
0: Eu ainda tava lá, quando eu eu fiquei sabendo da 482, né? Sempre acompanhei notícias e tava lendo notícias do Brasil e vi que tinha sido regulamentado, enfim, e entrou em vigor, né? Então, foi, assim, algo bem interessante porque eu, naquela hora, eu, eu já vi, né, ah, é isso que eu vou fazer quando eu voltar, né? E aí, quando eu voltei, eu busquei a dificuldade que eu tive foi de buscar fornecedores de confiança, né? Porque era algo totalmente novo, né? Devia existir um, ou dois ou três, no máximo, no Brasil conhecidos e pouco conhecidos, né? Então, a gente teve uma questão assim, de confiança, nas, de buscar condições de confiança e com certeza de convencer o, os clientes, né? Porque ninguém conhecia. Nós tínhamos que explicar diversas vezes o que, que era, como funcionava. Algumas pessoas diziam, não, mas isso é golpe, não, não, não tem como economizar energia assim, sabe? Então a gente acabou plantando a, a semente aqui para muita gente que veio depois de nós, que já pegou algo mais pronto, né? Então nós tivemos uma grande dificuldade nesse sentido. De convencer os clientes que isso aí era real, existia e não era nada fantasioso, né? E aí, quando eu abri a empresa, eu queria algo que nos diferenciasse do mercado. Assim como nós temos hoje um trabalho diferenciado, a gente, como era novato no ramo e uma das primeiras empresas do estado do Rio Grande do Sul, podemos dizer hoje, pela quantidade de empresas que tem no Brasil, uma das primeiras empresas do Brasil, eu queria um diferencial e busquei o começo pelo nome então a gente escolheu Elos, que Elos é uma referência na mitologia grega, a deusa Elos, que é a deusa do amanhecer, que é a deusa que abre as portas do sol, né? Então a gente veio aí abrindo as portas do sol para os clientes.
1: Gostei, muito legal a escolha do nome, né? Demonstra aí para que você veio no mercado fotovoltaico brasileiro. Ricardo, já que você comentou sobre a sua atuação no Rio Grande do Sul, quais foram os desafios, como você vê hoje a diferença de quando você você começou até hoje sobre a tratativa, principalmente com os fornecedores. Você acredita que o mercado brasileiro ele está sendo mais abastecido, além da China e da Alemanha?
0: Hoje a gente percebe, no, principalmente de seis, oito meses para cá, a, a inundação aí de fornecedores. né? Grande parte deles de outros setores, que já tem um setor de importação já bem desenvolvido e resolveram entrar no setor solar. Então, toda hora eu recebo ligações, e-mails, propagandas de novos fornecedores. Isso aí, é, com certeza, como qualquer setor, é algo bom, que estimula a concorrência, mas também algo que pode se tornar preocupante, né porque com o equipamento, que são painéis e inversores, demandam de uma garantia maior, a gente tem que ter uma confiança que o fornecedor vai estar aí para quando nós precisarmos de uma garantia. né Então, a gente sempre busca empresas sólidas no mercado, né a gente compra hoje das duas maiores, até uma das grandes, das maiores aí, todo mundo do, do mercado já sabe que está enfrentando uma dificuldade grande né? Né? Então, a gente busca sempre uma confiança do fornecedor para quando nós precisarmos, saber que ele vai estar aí.
1: Com certeza, né? Ter a garantia de que o produto que você comercializa sempre estará à disposição no mercado. Ainda mais a responsabilidade muito importante na escolha do, do fornecedor. Outro ponto que eu gostaria que você comentasse, Ricardo, é sobre como que é o mercado do Rio Grande do Sul. Eu aqui estou em São Paulo, acho que muitos ouvintes também do Papo Solar estão em diferentes regiões do Brasil, mas eu Gostaria que você falasse um pouquinho sobre a atuação Da ELS no Rio Grande do Sul Qual é o potencial dessa região?
0: Então, o Rio Grande do Sul Quando eu comecei, é uma das, das coisas que também Eu a falar, tá, mas aqui no Rio Grande do Sul Isso aí não funciona, isso aí tem que ser no, no Nordeste, né? Então, o Rio Grande do Sul ele começou um pouco desacreditado ah, a questão de parte de insolação Enfim, só que Nós temos um povo bem empreendedor E, digamos assim, um pouco visionário também Então, a ideia foi comprada Mais facilmente do que esperado tanto é que hoje o Rio Grande do Sul é o segundo estado do país com mais potência instalada, né? E o terceiro com maior número de potência instalada. Isso aí é motivo de, de orgulho para os gaúchos, digamos assim, né? Nós somos aí um estado com menos população do que São Paulo, do que Rio de Janeiro, do que Minas Gerais. E estamos na frente em número de sistemas do que o Rio de Janeiro, por exemplo, né? Perdemos em números de, uh, absolutos de sistemas somente para Minas e São Paulo. E em potência perdemos somente para Minas Gerais, né? Então o Rio Grande do Sul desenvolveu muito a questão das usinas de um pouco maior porte, né? Digamos assim, das GD de maior porte. Tanto que o nosso foco são as, as usinas de maior porte. Hoje nós temos três mega e meio instalado em 150 clientes, 140. a média de 23 kW por cliente. Então nós temos aí clientes de 250 kW, sendo que a média aí é 80, 70. E claro, a gente faz alguns residenciais, então acaba baixando um pouco a média, né? A gente trabalha hoje com uma média de 20, 23 kW, 25 kW por cliente. Então, o Rio Grande do Sul acabou tendo isso, uma potência mais alta instalada em grandes uh, empresas, né? Comércio, também o área rural comprou bastante a ideia. Aviários, nós temos mais de 20 clientes de aviários, né? Onde gastavam 7, 8, 10 mil reais por mês de energia. E hoje gastam 52 reais.
1: Olha só, uma ótima economia, um bom investimento. E conta pra gente, esse crescimento da empresa, ele teve uma estratégia Estratégia pensada, ou também foi simplesmente acontecendo com o boom da energia solar aqui no Brasil?
0: É, em parte esteve um, uma estratégia. Mas em partes, com certeza, com o crescimento, né? Mas uma coisa que eu sempre me, me preocupei é crescer com solidez. A gente viu nesse meio tempo aí muitas empresas migrarem para o nosso setor aí e crescerem até exponencialmente. Só que a gente acaba acompanhando no setor aí e na região bastante reclamações, né? De trabalho mal feito, de empresas que nem sabem, que não, que não pode pisar num painel, por exemplo. Então, às vezes, um concorrente nosso postava uma foto do pessoal caminhando sem os painéis, né? Então, o pessoal, o que aconteceu? cresceu bastante, não 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 preparado nós estamos crescendo passo a passo triplicando as vendas a cada ano até agora esse ano com a questão da, da pandemia nós estamos pelo menos mantendo igual ao ano passado foi mais de quase 2 megawatts o, o ano passado instalado então a gente está crescendo mas com uma solidez preparando para o futuro. De que forma? Estamos construindo agora uma área de 750 metros quadrados, onde vai ter estoque, produção de estruturas uh, de alumínio que a gente está fabricando em São Paulo. A gente quer trazer para cá. A gente quer começar a dar cursos até para os nossos concorrentes. Uh, muita gente fala, tá, mas você... Que estratégia é essa de você preparar seus concorrentes? Eu digo, nossa no, a nossa região tem uma das dos preços médio por Watt mais baixo do Brasil. A gente conversa hoje com várias empresas do Brasil inteiro, nos grupos de WhatsApp. A gente vê que o preço daqui é muito baixo, porque muita empresa entrou nesse ramo. Então eu prefiro hoje treinar meus concorrentes para que eles entendam a importância de um preço ele um pouco mais elevado e justo para nós instaladores, porque nós temos que dar uma garantia estendida, temos que dar um bom trabalho e com certeza usar produtos de qualidade. Então eu treinando o meu concorrente para que ele também enxergue essa questão de vender qualidade, ele vai ter um preço um pouco maior, que ele vai precisar disso e assim nós vamos ter uma competição mais justa porque muita gente opta só pelo preço, e não ver a qualidade do produto e do serviço,
1: né? Sim, é muito interessante o ponto que você falou, na verdade você disse vários, mas essa de fotos, né, que os instaladores fazem fotos pisando no painel, é uma coisa assim, quando a gente vê quem entende, quem é técnico, chega a doer, né, no peito, pessoa pisando no painel, não entendendo como que aquilo pode impactar no produto. Já que você já comentou sobre isso, e também sobre a questão comercial, a atuação da empresa, você pode comentar, quais são as Estratégias ou quais conselhos você dá de venda para essas empresas, não só quem atua no Rio Grande do Sul, mas em todo o país?
0: A gente percebeu que, às vezes, as empresas, para venderem, uh, prometem coisas para o cliente que não é verdade. Eu cansei. Agora está mais tranquilo, mas no passado de eu falar para o cliente: ó, oh, a tua conta vai vir, você gasta hoje R$ 4,5 mil, reais, uma conta comercial, você vai pagar entre tarifa e CMS, que no Rio Grande do Sul ainda tem sobre a TUS de informação pública, uns 200, 200. 50 Aí o cara, não, você é maluco, o concorrente veio aqui e me disse que eu ia pagar 50 reais de tarifa só. Eu disse, não, isso não, não tem como ser verdade, né? Não, mas o cara me prometeu e tal. Então a gente acabou perdendo alguns negócios para concorrentes que colocavam, às vezes, painéis a menos, dizendo que ia gerar mais. Ah, não, a minha proposta tinha 100 painéis, ou o cliente fechava o concorrente, que era mais barato, por 92 painéis. Então eles não entendiam que essa diferença ia perder em geração, né? E aí, com o tempo, os clientes acabam percebendo percebendo que entraram numa fria, compraram um sistema que não, não atende eles. Então, uma dica muito importante é sempre ser transparente com os clientes, né? Nunca tentar achar qualidade no serviço ou na quantidade de painéis para poder ganhar o cliente. Sempre ser totalmente verdadeiro, porque nós estamos construindo uma empresa para durar décadas, quem sabe muito mais tempo, né? Se você começar a ludibriar os clientes, com certeza isso aí vai se espalhar e o seu nome vai ser queimado para sempre, né? Você acaba saindo do, do, do mercado.
1: Com certeza. E eu sei que você tem um bom relacionamento com os clientes. Eu gostaria que você comentasse. Eu sei que você falou já sobre a importância da transparência com o cliente. Mas quais seriam os quesitos principais para um bom vendedor, além da transparência?
0: Estar presente junto ao cliente. De que forma? Não sendo chato, digamos assim, né, e ligando toda hora, mas também não esquecendo do cliente. O cliente gosta de uma, uma certa atenção que não seja invasiva, né? Então você tem que conversar com ele, uh, tentar buscar assuntos de interesse. aí tem cliente, por exemplo, que o uh, só do meio rural, adora ter a sua propriedade elogiada e tudo mais. Então eles gostam que você dê atenção não focado na venda somente, né? E uma questão muito importante é facilitar o máximo a vida do cliente, de que forma. Como a gente trabalha com o pessoal do, do rural, ah, eu não posso ir no banco, ah, eu não posso deixar aqui minha propriedade. Então, levar um contrato para ele assinar, assinar, levar de volta no banco, levar o cliente no banco, então isso aí é, são diferenciais que o cliente acaba dando, valorizando, né? E com certeza facilita muito o fechamento da venda.
1: Legal, com certeza. E já que você comentou sobre esse ótimo relacionamento, é, eu sei que uma das propostas que a Absolar levou, em Encaminhou até a ANEEL sobre a possibilidade de doação de créditos excedentes ser revertido no enfrentamento à Covid-19, principalmente nos hospitais e nas unidades de saúde, foi uma ideia que surgiu a partir de uma conversa com um cliente seu. Você pode contar pra gente como que foi essa conversa, contar essa experiência?
0: Então, isso aí é algo que está repercutindo bastante no Brasil inteiro, digamos assim, né? Um cliente nosso perguntou para mim, ó, oh, eu tenho mil e poucos quilobates hora de crédito aí sobrando, né? Até um, É o nosso segundo cliente, ele é da cidade de Paraíba, aqui do Rio Grande do Sul, o Giovandro Peretti, e ele pediu se ele podia doar pro hospital. Eu disse: Ó, oh, legalmente não não tem como, né? Pelas normas atuais, é impossível, mas deixa que eu vou ver isso aí pra ti. E aí surgiu a ideia, Uebas, por que só para ele, né? Nós temos hoje aí 150 clientes, quase. O Brasil inteiro tem 200, 300 mil instalações. Por que não, não expandir isso no, no Brasil inteiro, né? Então, eu criei um grupo de fotovoltaico no WhatsApp há uns 5 anos atrás, acho que um dos primeiros grupos também. E tem muita gente influente lá, né? E nós jogamos lá a ideia, e o pessoal da B Solar adorou, e disse, não, deixa que nós vamos levar isso para frente, né? Então, falaram com os contatos que eles têm lá, muito muito mais contato do que nós aqui, né? E levaram isso à frente, e um deputado arquiteto do Rio Grande do Sul, ou Redeker, e mais um deputado de outro estado, que eu não lembro agora, compraram a ideia, digamos assim, e levaram a Câmara dos Deputados. E segundo a live do, do Redeker, ele disse que tá, provavelmente vai ser aprovado por unanimidade. Então, é uma proposta que tá na Câmara dos Deputados, surgiu de Paraí e Marau, né? nós aqui, e algo que eu pesquisei assim, não, não vi algo assim no mundo, então uh, nessa pandemia aí, eu acho que vai ser algo bem relevante se acontecer e vai acontecer com certeza, né?
1: Com certeza, será um grande ganho, né, para toda a população porque vai ser revertido em saúde Ricardo, vamos aproveitar que você está falando sobre a pandemia, você já comentou um pouco sobre isso, mas como que a ELS tem atuado durante essa pandemia? Como que você sentiu o mercado? Teve diminuição de demanda ou continu... Continuou a mesma demanda do ano passado?
0: Desde o surgimento da, da pandemia no Brasil, digamos assim, eu até estava fora do, do Brasil no momento que começaram a ser trancados aeroportos e tudo mais, né? Aí em março, eu voltei metade de março. Então, em abril, como estava todo mundo assustado, a demanda caiu bastante, né? Digamos assim que em abril nós tivemos o nosso... Mês dos últimos 12 ou 24 meses, pelo meu controle aqui. Porém, em maio, nós recuperamos isso, né? E a gente dobrou o quadro de funcionários. A gente tá contratando mais duas pessoas agora para montagem, mais vendedores. Compramos veículos, compramos caminhão, estamos construindo um pavilhão. Então a gente tá crescendo bastante né? nessa crise também.
1: Perfeito. Você até comentou, né? Sobre essa expansão. Que vocês estão realizando, vocês estão em obras, né? Sobre ali, o dia a dia, tendo que conciliar obras com a entrega de projetos, como que está sendo para você essa fase? Qual que é o ganho, essa experiência?
0: É, a, a obra nossa vai ser algo assim que vai facilitar muito a nossa vida e a dos clientes também. Nós já temos um diferencial hoje, que como a gente tem estrutura própria, a gente pode fechar um contrato hoje de manhã e começar na, na, na mesma hora a instalação pro cliente, sabe? Com a estrutura, só aguardando chegar os painéis. Agora com uma estrutura maior, a gente pode estocar, ter painéis em estoque, então a gente pode vender e instalar no mesmo dia por exemplo, então a gente ganha muito em agilidade. Já é um diferencial nosso essa agilidade, porque existem concorrentes que fecham o sistema e demoram 40, 50, 60 dias para entregar uma obra pronta. Nossa média é de 15 dias já com a vistoria e mais uns 7, 8 dias para troca com o medidor. Ou seja, em menos de um mês o cliente tem o pagamento. O sistema, a instalação e a geração. Então, com a construção, isso aí vai agilizar mais ainda. E como eu falei anteriormente, a nossa ideia é fazer treinamentos tanto para nossos funcionários e também para concorrentes abrir um novo mercado né, de, de cursos e, com certeza, melhorar a qualidade de toda a região aqui para que todo mundo possa competir com um com algo justo, né? Que a gente te, é, é muito complicado hoje competir no mercado que as pessoas não entendem, então elas buscam só o preço mais baixo, né? A grande maioria.
1: Com certeza. A profissionalização, principalmente nesse setor do mercado fotovoltaico, é fundamental. Tanto que esse também é o ideal do canal solar, né? Com os cursos que nós oferecemos. Você pode dizer para quem está ouvindo a gente, quantos quilowatts você tem instalado por mês?
0: Por mês, uh, é, é muito variável. Teve um mês que foram 30 ou 40 quilowatts, hoje no, nós estamos aí com 450 quilowatts de contratos fechados já. Até mais, uh, entrou mais dois hoje, se fechada, fechado, o banco já, já liberou a, a carta de aprovação de crédito. Então, hoje, só hoje nós estamos aí com meio mega entre, em instalação uh, para chegar e para fazer para realizar a compra, ou seja, em 30 ou 40 dias, uma continha básica aqui. Nós temos aí vamos ver aqui 500 em, em 3.500 Uh, 15% de, de toda a nossa potência instalada, nós vamos instalar nos próximos 30 dias.
1: Ah, isso é ótimo, durante a pandemia né, mostra que o, o mercado continua aquecido, felizmente. Eu queria que você comentasse um projeto o mais pitoresco que você pegou, quais foram os desafios que você enfrentou e como que isso te ajudou em outros projetos.
0: Segundo cliente na cidade, aqui é o terceiro sistema da cidade, é o segundo cliente nosso. A gente colocou o primeiro sistema da região norte do estado há mais de cinco anos. Aí ah, o segundo cliente foi, digamos assim, para nós um grande desafio, porque foram 40 kW. Naquela época, 40 kW era algo assim, quase que inimaginável para nós. E era um sistema ah, urbano, no meio de prédios, com plateibanda, com sombra, com pararraio, com caixa d'água, elevadores, enfim, externo ao prédio, né? Então, muito sombreamento. E nós não, não tínhamos disponíveis ainda as tecnologias que temos hoje de microinversores ou de inversores aí com otimizadores, né? Então a gente optou por dois frônios de 20 kW com dois MPPT cada um, e o trabalho foi feito, foi desenhado as strings de forma a, digamos assim, evitar o máximo de perda de geração. Muitas pessoas não sabem que às vezes sombreando um painel, todos os outros que estão junto têm a mesma perda de eficiência, né? Então a gente acabou ligando painéis de um canto da instalação até o outro canto, levando aí, acho que foram 800, 900 metros de cabo que foi usado. A gente fez um nó praticamente praticamente assim. Para, para quê? Porque quando uma string tivesse prejudicada, prejudicasse apenas ali essa região ou uma outra que também seria prejudicada. Então a gente ligou as piores com as piores e as melhores com as melhores. Esse cliente, por coincidência, me ligou essa semana. Ele disse, ó, oh, eu estou com 25 mil kWh sobrando de energia.
1: Nossa.
0: Fez um projeto assim para ele Claro, ele, ele colocou alguns painéis a mais e disse, Não, Eu quero colocar tudo que eu tenho de espaço Ele tá com 25 mil kWh Sobrando de, de energia Então foi algo assim que a gente conseguiu fazer uma otimização Muito além do esperado Só através de cálculos e de, de conhecimento né?
1: Isso é muito legal Porque estou pensando aqui Se o projeto for aprovado e a gente já tem essa expectativa de aprovação Fico imaginando como que esses créditos vão ser bem usados Pelos hospitais no enfrentamento da Covid-19 Então é mais um ganho que o mercado fotovoltaico traz para o Brasil né? Principalmente neste momento que a gente enfrenta Uma das crises sanitárias mais complexas de todo o mundo Bom, já, você já comentou, eu sei que você já deu alguns conselhos aí Para quem ouve a gente e atua principalmente na área de, como integrador Mas eu gostaria que você deixasse um conselho, uma orientação para quem pensa em ingressar no mercado fotovoltaico. Qual que é o conselho que você gostaria de ter ouvido e que você quer dar hoje para essa pessoa?
0: O passo mais importante hoje é o, é o conhecimento, né? É você ter segurança do que tá fazendo. Eu vejo muita gente entrando no mercado na nossa região, sabe? Muitas, digo assim, mas três empresas ou quatro que estão hoje no meu, meu concorrente saíram de nós, sabe? Às vezes vieram até nós, trabalharam um mês ou dois meses, aprenderam o básico do básico, e acho que estão prontos para instalar um sistema fotovoltaico. Parece algo simples, que é só ligar um painel no outro, ligar no inversor e ligar na rede elétrica, né? Isso não a gente sabe que não é. Uma pequena pesquisa, aí, nós vamos um monte de sistemas pegando fogo por mau dimensionamento, por um, um sistema de proteção mal instalado, um DPS, que deveria, pelo menos, digamos assim, um DPS mediano aí, de qualidade, custar uns 400 reais, tem gente que usa DPS de 80 reais. Então... Primeiro aconselho é preparação, né? Cursos, estudar. A gente sabe que o canal solar tem cursos excelentes aí. Eu já participei de um curso de grandes usinas de, de 5 megawatts. foi um intensivão, digamos assim, depois de uma feira, numa intersolar aí, foi bem, bem puxado, mas bem proveitoso. Eu tenho a apostila aqui do meu lado. Sempre que eu me aperto, eu, eu pego a apostila do, do canal para dar uma, uma olhada. Legal. Então, a é especialização pesquisem, se aperfeiçoem, não trabalhem da forma de ah, eu preciso bater preço para entrar no mercado, então eu vou usar um negócio mais barato, porque isso aí vai voltar contra você daqui a um tempo. São sistemas aí que é para durar 30, 35 anos. Na Espanha, nós vimos painéis de 30 anos com perda de eficiência de 10%. Então imagina hoje um painel com tecnologia avançada que está certamente daqui 40 anos vai estar ainda com 90% de eficiência. Então, é uma responsabilidade muito grande, né? Então, a gente pede que o pessoal, pelo menos, não baixe a qualidade para tentar baixar preço, né? Nós começamos aí há seis anos, a gente já teve tem problemas como qualquer, toda empresa tem e vai ter, a gente acompanha nos grupos, aí, ah, um telhado que desabou, ah, algo que aconteceu de errado, isso, apesar de, de todos os cuidados, um dia pode acontecer com qualquer um, e a gente pergunta, e se acontecer? Você está preparado para assumir esse prejuízo? Porque o cliente vai cobrar de você, né? Então você sempre tem, tem que ter um fluxo de caixa, um, um dinheiro reservado para isso, e ter seguro, uh, seguro de vida do funcionário, seguro de veículo, seguro de erro de engenharia, isso é muito importante, né? Se você quer se manter no mercado, é importante você saber disso e ter isso. né? Tem investimentos, ferramental. a gente hoje tem analisadores de energia, tem câmera térmica, três drones na empresa, então a gente está sempre na frente do, dos concorrentes nessa questão. Né? Sempre buscando se aperfeiçoar e se atualizar antes dos outros.
1: E o que mais você precisa saber hoje?
0: O projeto de lei de geração distribuída deve ser votado em agosto, segundo o deputado Lafayette Andrada. A HC de Uberaba implanta usina solar e deve economizar R$ 300 mil por ano. Veja esta e outras notícias em canalsolar.com.br. Aproveite também para saber mais sobre o curso de projeto de cabine primária para usinas solares fotovoltaicas, que será realizado nos dias 11 e 12 de julho. Aproveite o desconto de 30% e garanta sua vaga.
1: Este foi o Papo Solar, o podcast mais importante do setor de energia solar. Semana que vem tem muito mais. Até lá!